0: Ahojte, tu je Maťa a Lucy a práve počúvate úplne prvý rozhovor, ktorý publikujeme ako podcast pod hlavičkou
1: na čaj. Matíko, dneska privítame. Dneska privítame Zuzanu Kovačeč-Hanzelovu. Zuzana je vlastne novinárka, ktorá svoju kariéru začala v teatri, odkiaľ následne odišla do RTVS. A z RTVS odišla spolu s ďalšími kolegami pre spor s vedením, a to do redakcie denníka SME. Vieme o Zuzane
0: aj to, že sa venuje politike, pokryva politickú situáciu na Slovensku a zároveň sa venuje problematike Rómov. V roku 2017 dostala ocenenie, ktoré sa volá Róma Spirit a toto ocenenie sa dáva ľuďom, ktorí sa podielajú na zlepšenie situácie Rómov na Slovensku. Mati, povedz nám, na čo sa najviac tešíš.
1: Ja sa veľmi teším na to, ako sa budeme s so Zuzanou rozprávať o jej ráznosti a o tom, ako sa vie zastať sama seba. A čo ty Lucy?
0: Ja sa veľmi teším na čas, v ktorej rozprávala o tom, ako máme čítať súčasné informácie. Rozprávala o tom, aký je rozdiel medzi fake news, ako spoznáte kvalite napísaný článok a ako viac kriticky myslieť nad tým, aké informácie dostávame každý deň. Super, tak poďme na to. Pa Zuzka, tak veľmi
1: pekne ďakujem, že si prišla na náš podcast na Čaji.
2: Nemáš za čaj. no, Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Super, tak možno začneme tak z ľahka. Pamätáš si, čím si chcela byť, keď si bola malá? Pamätám si, že som
2: vždy chcela byť novinárka. Je to také trapné. Ne? Nemám nič také, no že kozmonávodá.
0: <laughs> Ako si si predstavovala prácu, prácu novinára, keď si bola mala?
2: No to si nepamätám. To si nepamätám, ale viem, že vlastne ja som pozerala s otcom politické debaty každú nedelu. A, a že to bola robota, ktorú by som chcela robiť. Ako
1: veľká, sliež malá asi bola, keď si spozorala politické diskusie, že to už si bola tínižerka? Nie,
2: menšia. To... Uh, vlastne ja si pamätám veľmi intenzívne odchod Vladimíra Mečiara a to bolo v 98. a to som mala 10.
0: Ako by si popísala, že sa líši realita, teraz naozaj si novinárka, versus to, čo si mala možno v hlave, keď si bola mladšia, keď si videla, ako, ako robia ľudia novináre?
2: Tak to, čo sme videli v 90 rokoch, nebolo asi ani novinárčina. Akože tie rozhovory s Vladimírom Mečerom konkrétne boli propaganda skôr uh, Ale to som ako dieťa úplne nevnímala. Vnímala som iba emócie mojich rodičov. To bolo hlavné, čo som ja v tom ako keby vnímala. A bolo to pre mňa veľmi vzrušujúce, lebo vlastne som bola z rodiny, kde môj otec je zo šiestich súrodencov a každá rodina Oslava Hanzelovcov sa v 90 rokoch končila tým, že sa rozdelili na dva tábory a vrieskali na seba a jedni volili Mečera, a jedni boli proti Mečerovi. A toto celkom dobre vystihuje tú vlastne, že aj Marian Leško veľmi rád rozpráva takú historku, že raz išiel v autobuse a na tom ilustruje presne tú polarizáciu vtedy v spoločnosti, že, že dvaja nastúpili, dva kamoši a že začali sa baviť o politike a že o dve zastávky bol rozdelený autobus a tiež na seba kričali. Tak Takto to u nás vyzeralo na tých nedeľných osloch, čiže mne to v tom detstve prišlo vždy veľmi... Uh, že, je to veľmi, že keď sa kvôli tomuto tak hádajú ľudia, tak to musí byť niečo dôležité, vážne a vzrušujúce. Čiže asi takto som to vnímala. A ako je to v realite, no pre mňa je to stále dôležité, vážne a vzrušujúce. Čiže v podstate táto emocia mi zostala. <rý> Hej, lebo mňa baví politika. Nie každého baví, ale pre mňa je politika vzrušujúca.
1: A vieš aj povedať, čo konkrétne je vzrušujúce na politike?
2: Uh, lebo keď je tam niekto šikovný, tak vie veľmi ovplyvniť životy ľudí, ktorí si to možno ani neuvedomujú. A možno nie úplne instantne a hneď, ale, ale má naozaj veľkú moc zmeniť veci. Um, zároveň vy ste pri tom, keď sa tie veci menia, buď k horšiemu alebo k lepšiemu. A čo je na práci novinára a novinárky teda ešte vzrušujúce, je to, že vlastne stále robíte ako keby iné témy.
0: Čo znamená, že keď si vyberala, čo študovať, tak to bolo pravdepodobne ľahká voľba. Študovala si žurnalistiku?
2: Študovala som žurnalistiku, urobila som si bakalára a potom magistra som už nedoštudovala. Mm. Lebo to je, ak teda niekto počúva, kto by chcel ísť na Slovensku študovať žurnalistiku, tak mu to naozaj neodporúčam. lebo to je... Budú sa na mňa hnevať tí učiteľia, aj viem, že sa na mňa hnevajú, ale je, bola to jedna z najzbytočnejších vecí, ktorú som absolvovala v svojom živote, bohužiaľ. Myslím si, že z toho, čo počúvam od ľudí, ktorí chodili do Brna, tak tam je to výrazne výrazne lepšie, v Prahe takisto, ale teda na Slovensku, myslím si, že s výnimkou Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde aspoň sledujem, že tí ľudia s nami chodia na nejaké diskusie a aj sa veľmi pýtajú tí študenti, ja viem, že tam majú aj nejaké také že štúdia, kde si niečo robia, tak ja som teda chodila do Nitry a potom som prestúpila do Bratislavy. No, ja som teda nie, nie veľmi študijný typ, ale, ale bolo to veľmi veľké trápenie a ja som vlastne celú školu robila. A to je to, čo, kde som sa všetko naučila v podstate, čiže v praxi. A je to smutné, lebo som si istá, že keby to štúdium bolo lepšie, tak určite sa tam niečo naučíme.
1: A vieš si teda predstaviť, že keď niekto rozmýšľa, že by precám išiel na tú mm-hmm. že čo by si mu poradila, aby hľadal na tej škole, aby, aby to boli, neboli strátené roky? Mm-hmm.
2: No môj muž napríklad vyštudoval právo, to si myslím, že je veľmi použiteľné pre novinára. Právnické vzdelanie by sa mi veľmi hodilo a myslím si, že mám aj celkom slušné právne povedomie potom po tých rokoch, čo robím novinárku, lebo vlastne čítate neustále nejaké zákony, riešite neustále nejaké vyhlašky a komunikujete s policiou a tak. Čiže to, to si myslím, že je veľmi použiteľné. Um, a určite medzinárodné vzťahy, sociológia, politológia a asi aj filozofia, že akože toto sú určite smery, ktoré vám niečo dajú. A myslím si, že... Písať sa dá naučiť. Určite musíte mať nejaké predpoklady, určite musíte radi písať, ale, ale mňa teda písať na škole aj tak nenaučili. A mňa to, mňa to učili v práci až vlastne. Si pamätám, že... My sme sa učili na žurnalistike písať a to som sa neustále pýtala tej vyučujúcej, že na čo nám to je besednicu. Doteraz neviem, že čo to vlastne nie je za žáner. Aj. Ja som sa
1: tiež pýtala, že čo je besednica. Už si to ale viem, že sme písali besednicu
2: a, a že ja som sa pýtala tej vyučujúcej, že prečo preboha s týmto strácame čas, keď tu nikto nevie napísať akože 5 viet, čo sa stalo. A nikdy som nedostala uspokojivú odpoveď, vlastne, že prečo píšeme besednicu.
0: Takže čo bola tvoja prvá práca po škole?
2: No ja som uh, robila úplne že od začiatku školy, čiže ja som nemala tak, po škole, ale že počas školy ja som začala robiť v regionálnom rádiu v Nitre. A tam som robila takúto klasickú speakerku, že počúvate rannú show a teraz ide, ja neviem, Bruno Mars. A akože aj to treba vedieť robiť samozrejme, ale že to nebola novinárska robota vyslovene. No a potom som uh, prišla do teatry, kde som povedala, že by som tam veľmi chcela pracovať. A Robila som tam niekoľko mesiacov zadarmo, kým teda si ma akože otestovali kvázi. A potom mi začali taký študentský plat platiť a tam som vlastne robila takú pomocnú sílu reporterskú službu, v ktorej som sa extrémne veľa naučila, lebo to je také, taká akože holka pro všechno som tam bola. Ozaj, že, že tam človek lieta ako špinavá handra až do polnoci. A akože nie je to hrozne, že špinavá handra, ale, ale je, sú to odzreté veci, ktoré neskôr v živote zúročíte. Naučila som sa strašne rýchlo pracovať, napríklad veľmi rýchlo viem strihať, dosť rýchlo viem písať a tak, mm. lebo tam, keď sa niečo začne lieť, tak proste tá reportérska služba musí makať. Čiže to bola dosť dobrá škola. No a potom som prestúpila do RTVS a tam som bola vlastne až donedávna. A teraz som v Deniku sme.
1: Čo si myslíš, že ti tá skúsenosť najmä dala do tej ďalšej práce možno?
2: Akože ja mám takú celkom dobrú devízu, že ja veľmi dobre pracujem pod stresom, tak tam bol ten stres dosť veľký, hlavne časový. A viem, že keď niečo sa už potom aj neskôr v mojej kariére že začalo mlieť, tak to, ako človek vie pracovať pod stresom rýchlo, je niekedy veľmi dôležité v spravodajstve, keď sa niečo teda zomelie. A to je určite to, čo mi dalo teatri, že tá rýchlosť a akože základne proste vedieť urobiť niečo úplne že okamžite hneď. A naučila som sa tam strihať, lebo ja som tam sedela aj po večeroch do polnoci, lebo však vysielajú teda až do noci a niekto tam sedieť musí, keď sa niečo stalo. A veľa z tých dní sú také, že sa nič nedieje, takže ja som sa vlastne po tých večeroch tam sama učila strihať. A...
0: Vieš nám opísať viac, ako sa robí také reporté? No,
2: určite. No, tak ráno sa stretnú redaktory na porade, výrobnej väčšinou. A kaž, každá telka má teda ten čas iný, ale tak je to nejaké 9.00 do 10.00 sa tam stretnú a dohodnú sa na tom, že teda aké témy sa budú riešiť, kto ich bude robiť. A potom sa väčšinou rozídu novinári na kávu. Prvá pauza. <laughs> 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 Lebo ráno je ešte také, že kým sa to rozbieha. A potom, ak to je teda televízia, čo bol môj prípad, tak si zoberú, dohodnú si na produkciu kameru a idú s kamerou vyrábať a musíte si dohodnúť vlastne všetkých respondentov alebo idete na tlačovú konferenciu podľa toho, akú tému teda máte, alebo idete do parlamentu, na vládu. A vlastne, keď máte už nahratý ten materiál vrátanie všetkých obrázkov alebo takých tých stand-upov, to je kde ten redaktor stojí a rozpráva vlastne na vás, keď ho vidíte v tej reportáži, tak sa vrátite domov, teda do redakcie väčšinou neviem, okolo 4.30, 5.00, napíšete text, o 6.00 sa chodí väčšinou strihať a o 7.00 sa vysiela.
0: Existuje tam nejaký proces, že pripravíš reportáž a je stále niekto, kto musí schváliť, či to je v súlade ano. so všetkými pravidlami? Áno,
2: áno, áno, je tam editor alebo teda vedúci vydania. A tak je to správne, lebo koľkokrát sa vám stane nejaká že úplná blbosť nepozornosťovej, že nazvete nejakého ministra, že je z inej strany napríklad v titulku alebo niečo podobné. O, tak od tohto až po to, že keď robíte nejaké komplikovanejšie veci, tak sa vám môže stať, že vy v tej téme ste tak hlboko, um, že vy máte pocit, že viete, o čom rozprávate a potom ste pričítali niekto a povie, že ja tomu vôbec nerozumiem, že skúste to prepísať tak, aby to pochopila aj babička na Lazoch, aj študent v Košiciach a akože aby to bolo zrozumiteľné, čiže ono to má zmysel a keď je dobrý editor, tak to dáva iba, robí to z toho iba lepšie reportu.
1: Chcem sa spýtať, že ten editor potom aj pozerá na také tie fakty, že či máš všetky fakty dobre, alebo to je potom na tebe?
2: Tak akože primárna zodpovednosť samozrejme na redaktorovi. je, ale ten editor väčšinou uh, už to robí roky a vie ako keby tie veci, vie tie údaje, ale tak akože mne sa napríklad stalo asi len trikrát v živote, že som povedala nejakú, že faktický zlú vec. Hej, že, že to sa stane málo kedy. Viem, že raz som povedala, že, že Ústavný súd má niečo už 3 roky na stole a že už pred rokom o tom rozhodli. A neviem, jak sa mi to stalo, ale na druhý deň mi volala hovorkyňa a hovorí, že teda, že som si videla to v monitoringu a že to nie je pravda a sme sa normálne ospravedlili. Takže to sa stane občas, ale um, akože väčšinou, väčšinou tie fakty sú mali by byť aj na, na 90% to býva správne a to, čo robí editor je, že vás presne usmerní, čo nie je podstatné, výhodí skráti, neviem čo, lebo väčšinou repórterí píšu dlhé reportáže, každý by chcel mať 5 minút, ale môže mať len minútu 50 a tak, čiže, čiže rôzne funkcie má ten editor, ale, ale nemalo by to byť tak, že by akože fakty opravoval v tej
0: reportáži. Z si prešla do RTVS. Mhm. Aký je rozdiel medzi prácou v súkromnej versus vo verejnoprávnej televízii?
2: Tak trochu to budem posúdiť, pretože aj môj muž pracuje v súkromnej televízii. Ja vidím to teraz aj na tom, že robím denníku SME, čo je tiež súkromné médium, že, že nikdy sa neriešila sledovanosť alebo číslo. Jasné, že sa to sledovalo a že je super, keď vás pozera čo najviac ľudí, ale nebolo to nikdy tak rozoberané, ako je to v súkromných médiách. Čo je samozrejme deviza RTVS, pretože bez ohľadu na to, koľko ľudí vás pozera, tak máte financovanie od koncesionára. Či logicky nepotrebujete sledovať ako keby príjmy z reklamy a takéto veci. Čiže to je ten základný bod, od ktorého sa podľa mňa vlastne všetko odvíja. Že tým pádom môžete riešiť aj témy, pri ktorých dosť možno tí ľudia prepnú. Viem, že nejaký čas niektoré televízie nechceli vysielať napríklad o Romoch iné reportáže akože kradnú alebo také tie negatívne, lebo tie ostatné ľudia prepínali. Tak toto je niečo, čo... RTVS má v zákone, že má vysielať, o menšinách, aj, aj, aj vyváženie a nielen negatívne správy a tak. Čiže v tomto ja vidím základný rozdiel, hlavne v tom náhľade na tie čísla, sledovanosť, um, koľko ľudí kedy prepl, lebo ten, ten people meter vám vlastne veľmi presne vypadá, že v ktorej sekunde ten človek keby šťukol tým ovladačom. Že, že tam fakt tá krivka, akože ju vidíte okamžite. Čiže viete presne povedať že kedy sa to stalo, že odišiel, kedy ho to prestalo baviť a tak. A ono to je dobre sledovať, aj pre verejnoprávnu televíziu určite, lebo aspoň rozumie nejako svojim divákom, ale, ale neriadi sa tým verejnoprávna televízia.
1: Ako to vním, že ako taký like, Mám pocit, že keď sa pozeráš na, na médiá, a to ako dneska pripravujú veci, alebo že ako sa volajú tie články, a že to je také, že musí to byť senzácia, a mm-hmm. musí to byť proste niečo, čo budú ľudia mať rádi. a ja radšej ukažem Niki Minaž ako, ja neviem, romskú problematiku. A myslíš si, že to je dobré? Alebo že televízia, alebo to médium by malo mať aj nejakú takú zodpovednosť, že to sú témy, ktoré sú spoločensky dôležité a my ako médium nastavujeme mm. zrkadlo spoločnosti? Tak?
2: No akože verejnoprávna televízia je úplne iná kapitola podľa mňa, ale ja si myslím, že televízii Markiza napríklad sa darí Akože jasné, že aj ja by som radšej tam nevidela tie reportáže o nehodách a o nejakých iných proste veciach, ktoré ma až tak nezaujímajú, ale im sa naozaj darí robiť veľmi kvalitné spravodajstvo a pomedzi to vsunúť aj ten infotainment, keď to tak nazvem. Čo oni si podľa mňa stále zachovali to, že, že majú naozaj aj, aj otvárajú témy, aj majú veľmi dobré spravodajstvo a popredkávajú to tým, čo tí ľudia neprepnú. Aj, že... No a teraz nemám na to odpoved, lebo... Teraz je tá otázka postavená napríklad tak, že či nie je lepšie, že to robí takto televíza markíza a vidí to čo najviac ľudí, ako keby to bolo nudnejšie a videlo by to menej. Ľudí. Nemám no na to odpoveď. Nemám na to odpoveď, ale že, že je to určite otázka, ktorú si treba položiť.
0: V roku 2017 si bola nominovaná na ocenenie Roma Spirit. Uh-huh. A vieš nám povedať, že o čom je táto súťaž alebo no... táto ceremónia a aký bol tvoj projekt.
2: No, mňa tam vlastne nominoval myslím si, že rómsky splnomocnenec za sériu reportáží o Žiline, kde sme robili vlastne sériu reportáží, pretože tam rušili školu, ktorá bola pri vyučenej lokalite a išli tie deti celkom správne že rozdeliť do všetkých ostatných škôl, ale stretli sa teda jednak s veľkým nepochopením majority. A jednak to neurobili veľmi šťastným spôsobom, pretože tie deti, keď sú ako keby deprivované a zrazu ich dáte medzi deti, ktoré nie sú deprivované, tak oni nezačnú zrazu stíhať. Akože tie deti treba na to pripraviť, doučovať. Pre nich to nie je jednoduché, boli tam aj také praktické problémy, že, že niektoré tie deti mali tie školy, tie školy vzdialené vlastne až 5 kilometrov napríklad. A to sú naozaj deti, ktoré, že že ne- nemali dopravu ako jediné v meste zadarmo, pretože majú nedoplatky za smeti. Akože je to strašne široká téma, ale proste toto bolo všetko, čo sme spracovali, že, že vlastne mimo dnes systém na Slovensku, kedy keď rodičia za 6-ročné dieťa neplatia o smetí. smeti, tak to dieťa, keď dovršie 18. vek, tak má exekúcie za smeti, vlastne, ktoré neplatili jeho rodičia. A to sa takto krúti, to, 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 to koleso chudoby vlastne a nevie sa z neho ako keby veľmi vymotať. No a toto sme celé teda, sledovali. A a ešte sme sledovali aj Moldavu bodou, kde bola vlastne Razia kuklačov v 2013 a to bolo, myslím si, že ako keby... Ak som to ja pre pochopila, tak to bolo aj za akože dlhodobú prácu na tej téme, ale že to tam akože vypichli. To ocenenie, ktoré je inak veľmi zaujímavé, myslím, že to chodí aj na dvojke, ten priamy prenos. Okrem tej novinárskej ceny, ktorá tam je, tá jedna kategória, tak sú tam úplne že perfektné kategórie rôznych mm, Rómov, ktorí sú také pozitívne príklady toho, že sa niekto naozaj že vyhrabal z tej absolútnej chudoby, aj napriek všetkému, čo im tento štát ako keby klade pod nohy. A bol od lekárov po hudobníkov, cez filmárov, fotografov a, a je také veľmi veselý večer, kde je taký bašavel, aj sú tam proste rómsky <súdňujú> interpreti a je to celé také veľmi milé.
0: Toto je trošičku hypotetická otázka, ale čo si myslíš, že je rola podobných ocenení spoločnosti. Čo sa chcem opýtať je, že ako to vplýva to, že ukážeme nejaký príbeh na celú spoločnosť a či sú tam nejaké ďalšie kroky, ako vieme pomôcť urobiť istú zmenu. Tým, že napríklad urobiš reportáž o istej rodine, o istej rómskej rodine.
2: Ja mám to, uh, asi trochu pokrivený pohľad a, a prepadám až do mizerii občas, lebo ja robím tie reportáže už roky a nikdy sa nič nezmenilo. Respektíve, málo kedy sa niečo zmenilo, niekedy sa ešte aj zhoršilo. Uh, stalo sa nám, že sme ako jediný vlastne zdokumentovali kupovanie hlasov v rómskej osade a dopadlo to tak, že tých Rómov, ktorí nám o tom povedali, odsudili. Takže niekedy to dopadne presne naopak, ako by človek očakával a tam si potom kladiem otázku, že či by nebolo lepšie, keby sme to neurobili a tí ľudia by nemali tento problém. Ale vo všeobecnosti neviem, že ako na ľudí vplývajú tie pozitívne príklady, lebo niekedy, ako jasné, že je to dobré pre tú komunitu, že tí Rómovia vidia, že to... Že, že, aj, že aj niekto sa dostal ďalej a podobne, ale, ale na majoritu neviem, že či to má takýto vplyv, lebo čo si ja všímam, aspoň uh, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak oni potom očakávajú, že sa každý z toho vyhrabe, keď ten jeden to zvládol. Len ono, m, to maličké percento ľudí, ktorí teda sa z toho vyhrabali, je práve že známkou toho, že, že je to tak strašne ťažké, že to dokáže len také malé percento. Je, že my dnes máme štatistiku, že iba percento Rómov zo so 400 tisíc ľudí na Slovensku, ktorí u nás žijú Romovia, chodí na vysokú školu alebo malo vysokú 1%. školu, 1%. 1%. Čiže ja mám pocit, že niekedy tie príbehy vplyvajú na majoritu, takže si povedia, no tak tento, keď to dokázala a tí ostatní sú povalači. Hej. Čiže nemám úplne na to názor a možno je trochu skreslený práve tým, že roky robím rôzne príbehy a všeliako už dopadli. Takže ja, ja som v tomto trochu taký pesimista, ale aj, tak snaď si povieme o pár rokov, že dobré.
1: Ako si vyberáš témy? Vyberáš si vôbec témy sama? Že napríklad tá romská téma, bolo ti to pridelené, alebo to bolo niečo, k čomu si ty inklinovala a sama si to chcela?
2: Ja som sa sama k tomu dostala. Ja som mala taký okruh kamarátov, ktorí, ktorí tieto témy riešili takže na pive sa o tom bavili a tak. A, a nejak som sa teda k tomu dostala a sama som to chcela robiť a sama som to teda začala robiť. Vo všeobecnosti platí, že väčšina novinárov podľa mňa robí hlavne témiku, ktorým sa sami inklinujú. Hej, že, že mňa teda zaujíma napríklad toto um, a rôzne iné sociálne témy od ľudí bez domova aj po handicapovaných a tak. A potom teda tá politika. Možno mi nie že tam sú tiež ale trochu iné. <laughs> Ale ja neviem, môjho muža zase bavia úplne iné témy, aj. že on, jeho zaujíma zdravotníctvo a, a doprava a takéto vece. Čiže akože, podľa mňa každý novinár má nejaký záber, ku ktorému úprimne akože, inklinujú a tie témy ho naozaj zaujímajú, ale potom sa ti stane, že musíš robiť niečo, čo ťa až, tak nezaujíma vždy jej, ale, ale vo všeobecnosti. Akože, toto bola téma, ktorá ma zaujíma a ktorú akože, ja som presvedčená, že je to jeden z najväčších problémov v krajine, ktorý máme. väčší. Neviem ani, že aký je väčší vlastne. Takže ja mám pocit, že je to dôležité. A hlavne to teda strašne malo ľudí v tom čase, keď som s tým začala robiť. Takmer nikto. Je, že teraz už je to trochu lepšie. Už je nás viac. Ale, ale keď som to ja začala robiť, tak to bolo vyslovene, že nepopulárne. Že ja som vlastne aj v RTVS za predošlého, predošlého vedenia ešte. Za pani Zemkovej som tam proste zvádzala niekedy šialené hatky s vedením... A ako nebolo to vždy jednoduché si presadiť tie témy. Dneska už trošku sa posunula tá, tá verejná menka, v toho to sa teším.
1: Ja by ešte možno zaujímalo, že keď si toto pomenul ako jeden problém našej spoločnosti. <sík> Čo sa nejaké ďalšie, ktoré vnímaš?
2: No tak, akože momentálne sme v takom rozklade štátu, že som sa dnes rozprávala, náhodou som na letisku stretla Uh, známeho, čo robí v prezidentskej kancelárii Sme sa bavili a on hovorí, že nevie, že či by nebolo lepšie to zavrieť a postaviť na novo. Lebo naozaj, že čo teraz vlastne vyplávalo po Janovej a Martininej vražde na javo je, je tak strašidelné, že nikto z nás si to pred rokom ešte nevedel predstaviť, že akože naozaj nejaká zaujímavá skupina proste oligarchov, ktorí zrejme financovali nejakú politickú stranu lustrovala v policajných databázach, uh, a, ako, ako dosť šialené veci sú to čiže asi toto je teraz väčší problém lebo keď není právny štát nie je nič asi <laughs> ale tak dúfam že, sa, že to, že to vypláva na povrch znamená, že sa to ako pohňa k lepšiemu, bude to asi chvíľu trvať ale, ale toto je teraz asi veľký problém policia, súdy, prokuratúra to je dosť masaker
1: teraz Čo môžeme my ako bežný občan spraviť?
2: To teraz, aby to neznelo ako kliše, ale ja stále hovorím a vždy to znie ako kliše, ale podľa mňa to tak je.
0: Preto <laughs> to je klišé. Hey, no, že znie to tak.
2: Um, že ja som presvedčená, že keď ty žiješ svoj poctivý život, tak urobíš najviac, čo sa dá. A teraz tým myslím aj to, že keď ťa zastaví policajt, tak sa nebudeš chcieť snažiť s ním dohodnúť lebo si naozaj urobil priestupok a vieš, že si ho urobil, urobil si ho vedomé, tak a vieš, aká je za to pokuta, tak to pokutu zaplatíš až po to, že budeš ako šofer púšťať ľudí na prechode teraz som bola na Ukrajine a tam proste nikto nepúšťa Nikola na prechode aj? až po to, že ten každý úradník na tom úrade si bude robiť poctivo svoju prácu um, a teraz nielen úradník akože aj novinári, aj, aj každý iný keď si robí poctivo svoju prácu tak určite spraví veľa No a samozrejme, ak je jedna vec, na ktorú politici vždy počúvajú, tak je to verejná mienka, aj si ju veľmi často testujú, aj sa podľa toho veľmi často správajú, čiže ja si myslím, že súčasťou demokracie je byť aj aspoň základne informovaný, nemusíte byť informovaní tak ako novinári, ale základne informovaní. a na základe toho robiť informované rozhodnutia a Myslím si, že ľudí by malo rozčuliť, keď sa niečo zle deje v krajine a podľa toho sa potom ako keby menia aj veci. Že, lebo oni si naozaj robia prieskumy skoro na všetko. Takže vedia, aká je atmosféra v krajine, vedia, čo hneva ľudí. A to je to, čoho sa najviac väčšinou boja.
0: Jedna z veľkých zodpovedností novinárov, alebo aj výhod novinárov, je to, že môžete ovplyvňovať verejnú mienku. Mňa by zaujímalo, odkiaľ čerpaš informácie ty? Či máš nejaké, nejaké médiá, ktoré čítaš, vieš, že sú overené? Alebo nejaké ďalšie zdroje, ktoré sú prístupné ostatným ľuďom?
2: Tak ja čítam skoro všetky médiá slovenské. Akože čítam, no. Tak zbežne si ich prebehnem tak pravidelne. Hej. Čítam Český respekt. Toto je naozaj dobrý časopis, týždenník, tam sa držím v obraze o Českej republike. A to akože, že ja, keď sa ma toto pýtajú napríklad aj moji followeri niekedy na Instagrame alebo, alebo aj iní ľudia, tak im vždy poviem, že, lebo, lebo rozumiem, že môžu mať pocit napríklad konzervatívci, že Denik EH a Denik SME sú liberálnejšie zameraní. A práve preto je proste dobré si prečítať aj ten liberálny a napríklad aj teda e, postoj, ktorý je na internete napríklad. He, ja si čítam aj postoj, niekedy sa rozčulím, niekedy je to zaujímavé. Mhm. Ako, akože najlepšie, čo môžete urobiť, je, že si prečítate aj to, aj to a na základe toho si urobíte sami svoj názor.
0: Prečo sa pýtam túto otázku je, že potom ako sme ako prišli do spoločnosti sociálne médiá, čo sa stalo je, že každý človek dostal veľkú, veľkú váhu v tom, že môže vyjadriť svoj názor, uh-huh. čo viedlo k tomu, že momentálne máme v spoločnosti strašne veľa dezinformácií. Uh-huh. Zaujímavé ma tvoj názor, čo si myslíš, ako môžeme, nechcem to nazvať pomoc, lebo to by nastavilo do roly, že my vieme lepšie, ale uh-huh. ako môžeme sami sebe pomôcť navigovať sa v, v tomto smere, kde je strašne veľa informácií, rôzni ľudia majú rôzne názory, niektoré názory sú veľmi radik- radikalizované. Uh-huh. Že ako je vlastne možné viesť otvorený dialog s ľuďmi, ktorí majú úplne iný názor? A ako je možné viesť tú konverzáciu, ktorá je založená na základe na faktoch, nie na tom, že niekto niečo povedal?
2: Tak toto by sme dostali možno aj Nobelovú cenu, keď sme zodpovedali teraz. Ja a... sa
0: pýtam komplikované otázky.
2: <laughs> Ale môžem vám poradiť, že ako napríklad m, rozlišovať to, že čo je konšpiračný medium a aspoň to, čo sledujem ja, alebo ja teda ich občas čítam, aby som zostala v obraze, lebo to niekedy píšu aj o mne, aj o iných kolegoch, tak aby sme vedeli. Dávam teda príklad napríklad na sebe. Hej? že Napríklad hlavné správy niekedy preberajú moje statusy o Romoch. Často o Romoch. Tak dajme príklad o Romoch. Celý ten článok je v podstate prepísaný môj status, že čomu som sa viedrila, ale na začiatku toho je teda úvod, kde vám povedia, čo si máte myslieť. To je rozdiel medzi nami. Hej? A oni tam napíšu. Výhodená redaktorka z RTV Zuzana Kovačič-Hanzelová už prvá nepravda, ja som nebola vyhodená, ja som odišla. A ešte tuším, že neoliberálne, alebo niečo také, hej, že rovno dostaneme nálepku škatulku, ktorá bola v ostrom konflikte s ministrom vnútra pre kontroverznú raziu v rómskej osade v Moldave nad dvou. Zaujímavé, že to vypichli. Ja neviem, teda keby ste sa spýtali Roberta Kali nejaka, neviem, či by vám povedal, že sme boli v ostrom konflikte. Ako často sme mali nejakú výmenu názorov o tom, ale ja neviem, či to bol ostrý konflikt, hej. A, teraz, že, a je tam napísané, že som slniečkárka, liberálka, neviem čo, neviem čo. A zasa som sa vyjadrila k gromskej problematike. A je tam ten status, ktorý už je korektne prepísaný. Hej? Ale že oni vám na začiatku povedali, že som liberálka, Slnečkarka, že ma vyhodili, neviem čo. Je tam proste sedem vecí, ktoré vám povedia, že čo som ja teda zač? Aby to bolo jasné, hej? A toto my nikdy nerobíme. Určite, keď si prečítate nejaký článok v serióznom denníku, tak z neho je nejaký výsledok na konci toho článku, hej. Akože niekde sa to musí uzavrieť. Ale nikdy vám nepoviem privlastok, že je populista Robert Fico. Lebo to je moje hodnotenie, že či on je populista, alebo nie. Je to proste expremiér, je to poslanec, je to predseda Smeru. Toto sú všetko privlastky, ktoré mu dáme, lebo sú pravdivé. Ale nikdy to nezafarbíme svojim vlastným názorom. A to, čo robia konšpirátori je, že oni ako keby napíšu taký poloseriózny text a popredkávajú to presne takýmto, že vám vlastne povedia, že jak to je. A v tomto ja vidím, že hlavný rozdiel, a podľa tohto rozoznáte, že čo s vami ako keby chce ten človek robiť, že to, čo sa my snažíme, a určite sa stane, že sa nám to podarí menej a niekedy sa nám to podarí viac, je povedať vám fakty a na konci dňa ste vy, ktorí si o tom poviete, že čo si o tom myslíte. A keď si prečíta článok o končite vúrst liberál, tak si poviem, že je to v pohode a keď si to prečíta konzervatívec na denníku sme, tak si poviem, že to je hrozne zvrátené. Hej. Ale na konci dňa je to na vás. Ale na hlavných správach vám napíšu, že zvrátená končita vúrst. Tam není tam ako keby priestor na to, že si budete myslieť, čo chcete. Čiže toto je asi návod, že ako rozlišovať konšpiračné médiá. a teraz k tej diskusii. No, uh, ja si myslím, že v reálnom živote, v krčme, v kaviarni alebo na lavičke v MHD, v MHD sa to dá. A môžu sa podľa mňa slušne rozprávať aj, keď máte trpezlivosť, teda musíte mať trpezlivosť, tak sa môžu ľudia rozprávať slušne. Tále viac nadobudám pocit, že na internete sa to nedá. Um, moja skúsenosť je, že ten level hejtu, ktorý tam je, že jednak nie je skutočná vzorka ako keby spoločnosti, že naozaj je to proste nejaký, nejaká špička ľadovca. Jednak tí ľudia, a som o tom presvedčená, by vám to v živote nepovedali do tváre, to, čo tam píšu. Ja už som si vypočula od toho, že by mali utratiť všetky moje ešte nenarodené deti, až po to, že by sme sa nemali rozmnožovať s mojim mužom, cez to, že by ma mal niekto znásilniť, po to, že by ma mal niekto odstreliť. A toto sú veci, ktoré ja som si na tisíc percent istá. A bola taká aj kampaň, tuším, že to zo z Buckingham chodili a klopali na dvere a akože povedz mi to do očí. Ja som si istá, že toto by sa naživo nikdy nestalo. Preto trochu som skeptická k diskusiám na Facebooku a myslím si, že určite diskutovať áno, ale radšej naživo, lebo tá anonimita internetu, akože keď sa tomu človeku nemusíte pozerať do očí, je podľa mňa, že veľmi škodlivá.
1: Ako sa dá ako keby, vyrovnať s takým hejtom? Čo sa máš vždy keď si hovoril tie veci.
2: Akože vyrovnať sa s tým asi úplne nedá, že, že mám ešte také že horšie dni a lepšie dni, ale akože ono vás to znecitlivia. Mne keď sa to stalo prvýkrát, ja neviem, 5-6 rokov dozadu, tak som bola z toho dosť, dosť na nervy. Ale keď sa vám to stane druhý, tretíkrát, čtvrtýkrát, tak už vás to tak akože obrní a už to nejako tak vnímate. Ale sú také dni, že, že napríklad keď mám ťažší deň v práci a zrovna dám nejaký status o, o Rómoch, kde je veľa rasizmu alebo niečo iné a potom si to večer skrolujem, lebo ja to kontrolujem, aby som vymazávala tie vyslovene rasistické veci, že však je to moja zodpovednosť, že čo tam visí, takže raz za deň to vždy ako keby prebehnem. A tá tri štvrte hodina, keď to teda prebieham, akože ma dosť vyčerpala.
1: Tak som sa ešte možno na chvíľku vrátila k tomu kritickému mysleniu. Že Znova, je niečo, čo môžem urobiť ja, aby som si cibrila svoje kritické myslenie? Že to nie je niečo, čo dnes v školstve nejako riešime a viac memorujeme knižky a mm. tak, čo nás asi nenúti kriticky myslieť. A potom možno akože rýchlo uveríme nejakým rýchlo kvaseným záverom v, v novinách. Je niečo, čo môžem ja pre seba urobiť, aby som bola kriticky mysliaci občan?
2: No mne sa strašne páči Slovenská debatná asociácia a všade ich propagujem, kde môžem. A im posielam peniaze vždy, keď ma niekto naštve
1: v týchto internetových diskusiách. Takže tu sa aj to, u nás.
2: Lebo to, čo oni robia, je podľa mňa fascinujúce, že vlastne, teda neviem, či každý, kto nás teraz počúva, akože pozná, o čom to je tá debata, ale že vlastne vy máte nejakú tézu, dám úplne jednoduchý príklad, že či je lepší plastový pohár alebo sklenený pohár a bez ohľadu na to, čo si vy myslíte, vám vylosujú, že či ste za alebo proti. A teraz, že keby zamyslieť sa z z pohľadu, ktorý vôbec nemusí byť, ako keby váš, váš názor, je podľa mňa veľmi podnecujúce. A že napríklad ja pre čítam postoj. A nevravím, že ho, ne, že ho čítam stále s otvorenou mysľou, nebudem sa tvariť, že som dokonala, nie je to tak. Ale je, je tam množstvo článkov, ktoré sú zaujímavé a na zamyslenie. Potom sú tam články, ktoré ma vždy iba na štvu, ale proste, že napríklad som tam čítala Myslím, že to bolo aj nominované na novinárskú cenu rozhovor s pani, ktorá, ktorá stala pred rozhodnutím, že či pôjde na potrat, pretože mala veľmi vážny chorý plod. A ona vlastne v tom rozhovore veľmi úprimne popisovala, že jej nikto nepomohol. Ani církev, ani lekári, že vlastne všetci katolíci hovoria, že nechod na potrat do nos to dieťa, lebo potrat je vražda, ale že ona bola silno veriaca a naozaj nechcela ísť na potrat, ale že nikto okrem plamienku, ktorý sa stará presne o také, že smrteľne chore deti, jej nepomohol. A že farári jej povedali, že sa budú za ňu modliť a má sa modliť, ale že ako keby tá záchranná sieť neexistuje. A že to bolo tak podnetné čítanie pre mňa.
1: Lebo, to si čítala na postoj.
2: Áno, to bol rozhovor na postoj. A bol veľmi dobre urobený, myslím si, že ho robila Zuzana Hanusová, s ktorou sa nie vo všetkom zhodneme, aj sme mali s jej mužom o tom viacero debát. A toto bolo tak strašne zaujímavé, že bolo to zrkadlo. Aj pre mňa, aj pre tú církev, aj pre tých veriacich, ktorí sú proti potratom. Ako, akože fakt to bolo super zaujímavé. Že, čiže ja si napríklad udržujem kritické myslenie aj v tom, že sa nesnažím zatvárať sa stále do tej svojej svetonázorovej skupiny. A veľmi rada napríklad diskutujem s konzervatívcami. Takými akože... Ne, nemyslím teraz Mariana Kufu. Ale, ale že mám priateľov, ja som, ja pochádzam z konzervatívneho prostredia a mám priateľov, ktorí majú konzervatívne názory na množstvo takýchto kultúrno-etických otázok a pokiaľ slušne diskutujú, tak je to pre mňa veľmi zaujímavé sa o tom rozprávať s nimi, aj keď spolu nesúhlasíme, lebo jednak to vás nutí lepšie argumentovať a jednak vás to posúva v tom, že vlastne pochopíte lepšie a aj vás to môže posunúť ako keby do iného spektra tých názorov, lebo zistíte, že vlastne v niečom môže mať pravdu. Takže ja to robím normálne, že cieľane, diskusiami s ľuďmi, ktorí vôbec nemajú taký názor ako ja a považujem ich za inteligentných a rešpektujem ich názor.
0: Chcela by som sa vrátiť ešte naspäť RTVS. Uh-huh. A bolo to veľmi medializované o tom, že si odišla z RTVS. Vedela by si nám dať taký rýchlejší príbeh o tom, čo sa vlastne stalo, prečo sa rozhodla odísť, prečo sa pridali kolegovia? Uh-huh.
2: Rýchlejší, no to bude uh-huh. ťažké, lebo ono to dosť dlho uh, No, my sme... Pracovali v spravodajstve a trvalo nám to dosť dlho, kým sme sa tam dostali, lebo RTVS bolo vždy v zlom stave, kde sme mali najvyššiu dôveryhodnosť, to sa nám podarilo vybudovať z poslednej na prvú, Mali sme veľmi dobrú sledovanosť. Začalo konečne mať nejakú úroveň, ľudia začali byť aj celkom pišní na to, že pracujú v RTVS. A potom sa to teda stalo, že v parlamente nezvolili Václava Miku ale Jaroslava Reznika. A my sme si stále hovorili, že však... Dobre, nevadí že my si budeme robiť ďalej svoju prácu, teda najlepšie ako vieme. Čo tak vlastne aj bolo asi, ja neviem, 5 mesiacov. Teda v decembri prišiel taký zvláštny zákaz, že nemôžem ísť na služobnú cestu do Prahy s veľmi chabým odôvodnením. A to už bol nový šéf-redaktor, ktorý že, aby ľudia rozumeli, že keby my si nemôžeme robiť svoju robotu, ak náš šéf sa za nás nepostaví. Volal teda, že nemôžem ísť na tú služobnú cestu, ktorú mi on schválil, lebo generálny riaditeľ si to neželo. A ja hovorím, že no jak, ale že však to nie je rozhodnutie, akože na to mám, no, ja to sú stánovy RTVS, že generálny riaditeľ o tom to nerozhoduje. A on mi na to hovorí, no vieš, ako to je vyššia bere, že tak proste to je. Potom sme si teda sadli a ja som teda povedala, že ak sa toto stane ešte raz, tak dávam a že to je proste nemysliteľné. A chcela som sa teda stretnúť aj s Jaroslavom Rezníkom a si to nejako vysvetliť, ale sa nám to teda nepodarilo. No a medzi tým boli Vianoce a po Vianociach prišiel Jaroslav Rezník a chcel vyhodiť jednu z kľúčových tvárí rozhlasového spravodajstva u Kubakovu, čo nás teda dosť znepokojilo. A teda boli tam nejaké série interných stretnutí, na ktorých keďže trvali teda jedno konkrétne stretnutie, ktoré trvalo proste, že hodiny a dosť to demaskovalo um, zmyšľanie manažmentu, ktoré bolo že veľmi nezlučiteľné s našou prácou, od toho, že, že tam padlo, že uh, treba vyvažovať negatívne správy pozitívnymi reportážami o niektorých inštitúciách až po rôzne iné veci, tak to vlastne vyústilo do toho, že ten... Ten šéf si povedal, že toto nemá zapotreby a sám vlastne povedal, že končí po tejto porade, kde videl, že teda vlastne celý tým asi 80 ľudí bol proti ním. No a potom prišiel druhý šéf ktorý bol ešte horší, bohužiaľ. Medzi tým sa udela vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, takže sme si mysleli, že teda to je tak závažná vec, že by to mohlo teda zmeniť tento smer RTV, ktorý bohužiaľ všetko nasvečovalo tomu, že to smeruje trošku k Slovenskej národnej strane, ktorá nominovala Jaroslava Rezníka, všetko tomu nasvedčovalo. A chodili k nám také informácie, že keďže to správodajstvo ako keby nevedeli nejako prelomiť, tak prepašovali rôznych nominantov SNS do športových správ a museli aj z redaktorka nahrávať ministerku školstva k nej domov a podobné čudesné veci, ktoré proste sa nemajú prečo dejať. No a potom prišiel Váhram Čugurian ktorý teda nastolil taký diálog, skôr to bol jeho monológ, že, že to bolo úplne nemysliteľné. Už akože tie diskusie boli také, že oni prišli vlastne všetci ako hovorcovia, váhram konkrétne SNS a ostatní boli teda Smeru a nevideli v tom absolútne žiadny problém nechceli vôbec pripustiť, že majú nejaký konflikt záujmov a že by sme to nejako mali riešiť. Potom sa zrazu začali vyvažovať správy o Rusku. Začali sa riešiť aj rôzne hoaxi tam, a ktoré považovali teda oni za ako keby naozaj reálne správy a my sme všetci vedeli, že to nie je pravda. No a celé to smerovanie, teda som mala som to v krátkosti povedať, ale neviem to celého v krátkosti. Kone, kone, Až teda to vyústilo do toho, že bolo tak obrovské napätie a tak, také veľké nepochopenie že sme napísali otvorený list, kde sme teda spísali naše argumenty a to, že teda je to veľké nepochopenie. Mm. Potom sme založili odborovú organizáciu, lebo sme sa pripravovali na to, že nás teda budú chcieť všetkých vyšmariť, čo tak bolo aj správne si myslilo, za to presne aj stalo. No a keďže tých odborárov nemohli vyšmariť, tak vyšmerili tých externistov, ktorí neboli chránení za práce, a teda ako odvetu vlastne na tento list, čo ešte aj veľmi hlúpo im pri tom povedali pri tej výpovedi vyhodili štyroch našich kolegov, zo dňa na deň. Takže v piatok povedali, že v pondelok už nepridíte. A to boli ľudia, ktorí robili že aj 7-8 rokov u nás, a tak hej, bolo to dosť husté. No a... Mm, my sme teda ešte počkali na posledné rokovanie s Jaroslavom Rezníkom, kde sme si teda porozprávali, čo si o sebe myslíme, asi 2,5 hodiny a, a potom sme dali výpoveď ďalších 13. Vlastne medzičasom už 30 ľudí odišlo RTVS, niektorí potichu, niektorí menej potichu, ale teda aj takí, ktorí boli presvedčení, že však ešte to skúsia tam, tak už aj takí odišli, lebo je to tam teraz veľmi ťažké. To, čo sledujeme teraz z tých správ, je presne to, čo sme si aj mysleli, že sa tam prepašuje občas Andrej Danko s nejakými potleskami a oslavnými vecami. A, a je to také smutné to sledovať. A vlastne tie správy sa ako keby vykuchali na také pohlavne trošku. A sem tam s nejakou propagandičkou. Takže myslím si, že si môže povedať Jaroslav Rezník, že mission accomplished. Ne, tu skratke, no, je, je, to tu skratke, pripať. Nie, to
1: Jedna z vecí, ktoré mňa na tebe asi najviac fascinujú, udivujú, obdivujem ich, je, že mi prídeš taká veľmi rázna a že si tak ako keby vieš zastať tu svoju pozíciu že vlastne z tohto príbehu to podľa mňa je vidno ale ja keď som pozerala napríklad diskusiu ktorú som mala s Harabinom mm-hmm. tak tam si bolo akože veľmi, veľmi taká rázna um, ako si myslíš, myslíš si, že to je niečo čo si mala v sebe, keď akože odmala alebo je to niečo, čo sa vieme aj my ostatní naučiť
2: mala som to asi odmala ja, um, akože myslím si, že poznám povahy ľudí, ktorí sú vyslovene, že im vadí konflikt a takýto podľa mňa nedokážu nikdy. Aj, a že, a keď. Máš takýto typ povahy, tak to dokážeš v pohode sa naučiť podľa mňa. Ale ak, ak si typ vyslovene, že nemáš rád konflikt a ni, radšej do neho nejdeš a vyhýbaš sa mu, tak myslím si, že sa to nenaučíš. Ale ten rozhovor so Štefanom Harabinom bol aj pre mňa mimoriadne nepríjemný. Akože ja som vedela, že to bude niečo podobné. Nevedela som, že ktorým smerom. Ten sex v roku 2013 ma prekvapil, že sa ma na to pýtal. Lebo to nebolo niečo, čo som si myslela, že ešte niekedy v svojej kariére zažijem, ale tak stalo sa. Ale vedela som, že to bude nepríjemné.
1: Ako sa potom na to pripravuješ, keď vieš, že ideš do rozhovoru, ktorý možno bude potenciálne nepríjemný?
2: Tak ja som sa na Štefana Hrabina pripravovala, ja neviem, či na 16 alebo 17 hodín. Akože dlho. A spočíva to v tom, že si pozeráš ako keby všetky jeho videá, kampane, vystúpenia a všímaš si tu jeho argumentáciu a hľadaš tam v nej tie chyby. Ako keby je, že, že on proste nehovoril pravdu o vecerých veciach a ja som si teda napozerala tie všetky jeho videá z, z tých rôznych stretnutí. A vypísala som si vlastne tie quotes, tie jeho citáty a, a potom som to fakt checkovala. A, a teda ten rozhovor si vlastne rozvrhneš tak, že... Že si určíš, lebo nedá sa rozobrať všetko, čiže určíš si nejaké oblasti, ktoré s ním chceš prebrať. Väčšinou to býva tak, s každým kandidátom, keďže sme ich robili viacero tých rozhovorov, že, že niektoré témy sa museli prelínať pri všetkých kandidátoch, akože právny štát, súdnictvo, ústavný súdstvo a tak, hej, že to boli témy, ktoré dostali všetci tieto otázky. A potom každý mal nejakú batériu otázok, ktorá sa týkala vyslovenie ich. Hej. Že Napríklad jeho najslabšie miesto podľa mňa boli majetkové priznania, čo sa nakoniec ukázalo aj v tom rozhovore, pretože nevedel vysvetliť povod svojho majetku. A to som si proste naštudovala, že vlastne vy si v tom rozhovore vždy určite, že odkiaľ kam sa chcete dostať približne. Že, že nefunguje to tak, že... lebo to si niekedy ľudia myslia, že však spýtam sa a uvidím, kam ma to ako keby zaveje. Hej. No to môžete robiť s niekým s kým to nie je konfliktný rozhovor, ale zaujímavý rozhovor. Že, že taký, ak máme teraz napríklad spolu. Ale keď to má byť politický konfrontačný rozhovor, tak vy si musíte určiť, že dobre, ja mu teraz položím túto otázku a on mi môže na ňu povedať A, B alebo C. Keď mi povie A, tak pôjdem na túto otázku, keď mi povie B, tak dám túto otázku a keď mi povie C, tak pôjdem na túto otázku. Čiže
1: máš takú mapu v podstate. Ako
2: keby v hlave, že proste vieš, kam to približne môže ísť a vieš, že kde približne ho potrebuješ dostať a kde to môže skončiť. A to je to, ako sa robia a rozhovorí, že ty to máš vlastne ako keby premyslené na tri kroky dopredu a chceš ho do toho dotlačiť. A teraz, že niekedy to býva ktoskole, napríklad s Robertom Kaliňakom to vždy bývalo o toho, že kto dlhšie vydrží ten nátlak, hej? lebo on bol veľmi dobrý v tom, že, že on bol schopný 20 krát povedať proste, že, že, na neho, že on mal veľmi vysoko tú laťku toho tlaku, hej? Že, že málo kedy ste ho dostali do úzkých. Ale potom sú ľudia, ktorí sú vybušnejší, Napríklad je Štefan Harabín je taký emočnejší a, a, a na ňo môžete menej napríklad tlačiť, lebo proste exploduje akože ľahšie. Čiže rôzne typy politikov vyžadujú rôzny prístup, ale väčšinou to býva akože premysle na otázok.
0: Ešte jeden, jeden bod na to, čo povedala Maťa, že keď sa pripraveš na tieto rozhovory mm. a máš túto mapu v hlave, ako vyzerajú tvoje poznámky, ak máš nejaké poznámky?
2: No, tie politické rozhovory bývajú, že tie otázky mám normálne že napísané tak ako ich chcem, aby išli. Ale stáva sa mi, že tým, že neviete úplne zase presne povedať, že čo ten človek povie, samozrejme to sa nedá. Tak niekedy sa mi stane, že ten respondent sám začne hovoriť o téme, ktorú som mala na nakoniec a vtedy si to ako keby prehodím, hej. Ale že tie otázky mám napísané a Uh, väčšinou mám napísané tie presné citáty, ktoré budú kľúčové, ktoré treba v tej situácii, ak náhodou začne hovoriť, že toto som ja nikdy nepovedal, tak vy máte ten presný citát a poviete, nie, v marci 2016 ste povedali tam a tam toto a toto. Uh, čiže v tých poznámkach bývajú tieto presné citáty, ktoré budete možno musieť citovať a potom sú tam normálne tie otázky, ktoré ako keby že máte pripravené. A potom ich pripadne akože prehádzujete po, po, počas chodu.
0: Trošku by som teraz malinko zmeniť smer nášho rozhovoru. A, ale predtým si povedala o tom, ešte keď sme sa bavili o RTVS, rozprávala si o tom, že ste budovali dôveru uh-huh. a že ste vlastne vybudovali z spos, poslednej priečky, že ste dali RTVS na prvú. prvú wow. A, a moja otázka je, že, že ako sa budovala dôvera v tejto inštitúcii, ale zároveň by som to chcela premostiť aj k tomu, že ako si ty, ako mladá žurnalistka, buduješ dôveru a rešpekt.
2: No, uh, na začiatku som s týmto mala veľký problém a ja som to vlastne neskôr potom aj komunikovala, a to bol ten sexizmus, že ja vlastne keď som začala robiť politiku a, a začala som robiť s politikmi, tak ja som mala vtedy aj na 23 rokov a tým, že ma nepoznali, tak si ku mne veľmi veľa dovolili rôzni poslanci a bolo to pomerne nechutné obdobie pre mňa, akože všeli, čo som si vypočula, od všelijakých vekových kategórií, od všelijakých funkcií. A ono to súvisí trochu proste s tou atmosférou v krajine, že je, je to normálne ako keby neustále rozprávať že nám, že ako vyzerajú a v čom vyzerajú dobré a čo by im ten muž všetko urobil, keby neviem, čo sa proste stalo. A, a mne to bolo teda extrémne nepríjemné. Dnes už to nezažívam, lebo dnes už tým, že roky robím s tými politikmi, tak aj oni ma poznajú. A dnes si teda viem s nimi urobiť oveľa akože väčší poriadok. A navyše, a to je teda smutné podľa mňa, že keď som začala chodiť s mojím mužom, tak to vždy tieto klebety sa teda šíria aj medzi novinármi aj po parlamente rýchlosťou svetla, takže to sa dosť rýchlo rozšírilo a to napríklad akože výrazne pomohlo v tom sexizme, lebo môj muž je teda novinár, ktorý tiež pracuje s politikmi a jeho sa teda tiež boja. A teda ja už som bola niekoho majetok, tak to trošku sa z toho chránená. Áno, ne, už som niekomu patrila, tak už to trošku menej bolo. Mm. No, je to smutné, ale je to tak. Ale pamätám si, že raz som mnou môj muž stal uh, vo vestibule parlamentu a, a iba sme sa, to, to sme, neviem, či sme vtedy spolu už chodili alebo či to ešte nikto nevedel a, a že asi štyria poslanci prešli a niečo také povedali, že ako ja vyzerám dneska a neviem čo a že a môj muž mi vtedy hovorí, že toto, to, 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 co sa ti deje akože stále? že hej, no, každý deň. Mm. Takže um, toto je že dôvera politikov, je, že dnes si to už nedovolia. Ak si to niekto náhodou dovolí, lebo stane sa to občas, tak akože si to vysvetlíme. A, ale teraz, keď hovoríme o dôvere voči čitateľom, sledovateľom, divákom, tak ja teda sa snažím celkom transparentne komunikovať na sociálnych sieťach. Aj odpisujem ľuďom. Aj odpisujem na všetky maily, ktoré mi chodia a ja preto mám aj pomerne široké základne followerov, lebo sa snažím aktívne na tom, ako keby pracovať a komunikovať tam aj témy, ktoré ma zaujímajú, aj to, ako na nich pracujem. A myslím si, že to celkom pomáha práve tomu. A myslím si, že by to mali robiť novinári vo všeobecnosti, že keď ako keby viacej odkriete ten proces toho, ako sa to robí, tak vám viacej budú dôverovať. Lebo viac budú vidieť, že, že ako transparentne vlastne pracujete. Sú, ja neviem, myslím, že New York Times má dokonca, alebo teraz neviem, či New York Times alebo Washington Post majú, že každý deň zápis s editorial meeting ranného na webe. Proste, že ako sa rozhodujú o témach, prečo si nejakú vybrali, prečo ju spracovajú tak a tak. Hej. Čiže to je podľa mňa cesta, ako si budovať dôveru. Že viac ako keby pustiť tých ľudí do toho, že pozrite sa, ako na tom pracujeme. A zároveň druhá vec je, že priznať si chybu. To je podľa mňa veľmi dôležité, lebo robíme chyby úplne všetci. A ako keby postaviť, nie je to nejaký ľahké, ale že postaviť sa a povedať, že áno, bola to moja chyba, bola to proste hlúposť a opraviť sa je podľa mňa že tiež kľúčové. Akože netvariť sa, že sa to nestalo.
1: Ja by som sa možno ešte chcela dotknúť späť tých ako keby poznámok, ktoré si mala ako žena. že aj Možno pod vplyvom mytu sme videli, že to je proste akože veľká téma. A, a, a... Je to dopadnúť je horšie, ale ako keby, že možno aj my z biznisu máme zo pár takých, že mali sme pár stretnutí, kde akože sme počuli nejaké veci a teraz, že čo by si nám možno odporúčila robiť, keď sa v niečom takom ocitneme, že keď mi muž povie niečo, nejaký môj kolega, alebo ja neviem, na nejakom stretnutí niečo, čo mi nie je príjemné a príde mi, že to je zahranicov a že to by som od neho nechcela počuť. Čo dobrá, alebo čo je tvoja reakcia na to? No
2: a toto teraz sa dostávame späť k tomu, že aká si povaha je, že ak chcete toho človeka s tým konfrontovať, ja to teda robím a je to veľmi nepríjemné.
1: Tebe uh, je to nepríjemné?
2: Áno, uh-huh. A je aj mne, lebo vždy to je konflikt. Nikdy sa mi nestalo, alebo teda aby som neprehaňala, z 95% sa mi nestalo, že by ten človek povedal, že aha, sorry, ja som to tak nemyslel, neuvedomil, som si to mrzím a to. Vždy sa stane, že a čo robíš? Však to je v pohode. Ka- nikomu inému to nevadí len tebe. A toto je normálna konverzácia medzi mužom a ženou. Toto nonstop sa mne deje. A teraz, že ja napríklad som trochu zvolnila v tom, že to nehovorím úplne každému, lebo by som to musela robiť 12 kradenie a nechce sa mi 12 kradenie sa, sa ocitnúť v konflikte s, s ľuďmi, s ktorými pracujem neustále. Takže vyberám si iba také tie ktoré ma fakt naštvú. Ja si myslím, a ak nás počúvajú muži o to lepšie, že je veľmi dôležité, aby, aby muži druhým mužom hovorili, že nespravej sa ako kretén a prejsť s tým, hej. Že toto je to najúčinnejšie, čo sa môže stať, lebo keď muž druhému mužovi povie, že chováš sa ako idiot, tak to má oveľa väčší efekt. Akože mne sa napríklad stalo, že mali sme nejaké mimoriadne správy, neviem, či vtedy neboli tie útoky v Bruseli na letisko, ja som prišla ráno do práce s tým, že idem vysielať, teda moderovať mimoriadne správy a potom sme išli, to bolo leto, išli sme sa kúpať alebo čo neviem proste. Mala som také letné šaty s so odhalenými ramenami, a, lebo v správach to je tak, že tam máte kostýmerňu a dajú vám proste sačko a kostýmček aj ľodičky. Hej. Čiže vlastne môžete prísť aj v teplakoch. Aj vás tam namalujú, učešujú aj no, A teraz ja som prišla v týchto letných šatoch a, a, a prišiel režisér s ktorým sa naozaj že zbežne poznáme. Ja viem jeho meno, vysielávame spolu, teda teraz už nie, ale vysielávali sme spolu, ale veľmi profesionálny vzťah sme mali naozaj. A on vošiel a začal vzdychať a ohkať proste v redakcii a, a mne to ani nenapadlo normálne. Čiže ja sa ho pýtam, že, že čo ti je, prosím ťa? Fakt som mala pocit, že sa dusí, alebo si, že, že, akože naozaj že mi to nenapadlo. Fú, že ešte Casey Malazovská nižšie tie, tie ramienka na tých šatoch, že tak hmm. už sa neudržím. A mňa to tak rozčulilo, že ja z prvej som mu povedala, že nechce to nechá pre seba, že to nikoma nezaujíma a že ma to obťažuje. A on na mňa začal kričať, že nie sme v Amerike a že som proste náci a že jak môžem byť takáto feministka a že toto je normálna interakcia medzi mužom a ženou. A ja som teda začala kričať na ňo naspäť, že čo sa to dovoluje a že proste toto nie je normálna konverzácia a že proste mne je to nepríjemné. A teraz, že ono sa to naozaj že stupňovalo, že my sme na seba vrieskali vlastne v tom ňu zrume A môj mužský kolega to zastavil a povedal mu, že proste už aj keby si myslel, že je to normálna konverzácia, že keď ti tá žena povie, že je to nepríjemné, tak jej je to nepríjemné a že proste s tým prestaň. A bodka, že to nie je na diskusiu. A on sklapol a odišiel. Čiže ako keby... Ja si myslím, že ten mužský element je v tom dôležitý a že by sa mali ozývať aj muži a druhým môžem hovoriť, že čo je normálne a čo nie. Je na Slovensku je to trochu problém, lebo veľa mužov si im naozaj myslí, že toto je normálna interakcia. Ale že... No, nie je.
0: Mala si veľmi, veľmi zaujímavú svadobnú cestu, ktorá je aspoň pre mňa. Mm-hmm. si to Nikaregui, mm-hmm. <laughs> kde si robila dobrovoľničko.
2: Áno, mesiac a, sme tam boli.
0: Čo sa, čo sa tam dialo a možno ešte predtým, že, že ako tento nápad vznikol?
2: Mojho muža brat so ženou, ešte predtým než sa zobrali, boli 3 mesiace v Nicaraguji a takto učili, že deti po, po anglicky. A myšo tam vtedy bol za nimi, keď mal 18 rokov, to bolo dosť dávno. <laughs> a nejak sme si povedali, že teda však mohlo by to byť akože súčasť toho, že v rámci svadomej cesty, že si zoberieme 2 mesiace voľna a že by sme niekam išli takto, a ja mám uh, kamaráta, ktorý robí noviná v Nikaraguyi a nechceli sme ísť na blind, lebo vy vlastne za to dobrovoľníctvo platíte, to je ten systém akože americký, že vlastne pre nich je to trochu záťaž, že tam majú tých turistov, ktorí proste, o ktorých sa treba postarať, takže aby ich to nestalo viac peniazy, tak vlastne majú to ako súčasť svojho financovania, že tam môžete prísť a zaplatiť si ako keby za to, že tam budete robiť dobrovoľníka. Čiže my sme bývali v lokálnej rodine, kde nám pani Marta aj varila, trikradene. Mali sme tam jednu izbu bez okien, v takom obrovskom baraku, kde bývala celá jej proste, tri generácie jej rodiny. A na tej škole sme boli s deckami. Ako ťažko povedať, že sme ich niečo naučili. Myslím, že navzájom sme si vymieniali aj kultúrne ako keby, veci, aj trochu angličtiny, a, a my sme sa tam vlastne ešte učili španielčinu u lokálnych učiteľiek deň, ne tri hodiny. Čiže Čiže e, takto to vzniklo a my sme vlastne okrem toho ešte mesiac cestovali, ale mesiac sme strávili tam v Nicaragua. Bolo to super zážitok, akože ak na to máte peniaze a čas, tak to určite odporúčam, lebo je to úplne iné, ako keď človek cestuje a niekde sa iba ubytuje na 5 dní, lebo vlastne tú komunitu spoznáte, to bolo maličké mestečko a, a žijete tam ako keby ten dedinský život, mesiac a bol to úplne že jedinečná skúsenosť, to bolo naozaj, že to veľmi odporúčam.
1: Keď sa pozrieme na tvoj život na Slovensku,
2: mm-hmm.
1: um, ako vyzerá nejaký tvoj bežný deň? Ako si manažuješ život, prácu, čas?
2: No, odkedy robím deníku, sme tak trošku lepšie, lebo, lebo televízia je extrémne náročná. Na čas tam som vlastne bola od 9.00 do 19.00, každý deň. Teraz to mám trochu voľnejšie aj tým, že sedíme v centre, aj tým, že robím vlastne online, kde nie sú že o 7.00 večer správy, tak to viem lepšie manažovať. Ráno chodím mám cvičiť, lebo mám prasknutú platničku, <laughs> a, takže musím cvičiť um, a potom prídem do práce, rozvrhneme si vlastne deň a niekedy sa mi stane, že pomedzi to mám aj nejaké stretnutie v meste, buď so zdrojmi, alebo je dobré akože udržiavať kontakty v rôznych oblastiach proste pre novinára, čiže, čiže takto stretká a rozhovory a vlastne večer trávim čas so svojím psím.
0: Vyzeráš byť veľmi zvedavá a mňa by že čo je, ďal, je ďalšie čo by si chcela naučiť.
2: No, ja mám veľké diery v, 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 v dejepise. Nebol to nikdy môj obľúbený predmet a mám takú metu, že, že trošku si to viac toštovujem. Môj muž je veľmi dobrý v diejepise zasa, takže to si tak ako, že sa doplňame v tomto. A to
1: možno je to právo, nie? že musel... Hej, ale
2: ho to aj naozaj baví. Mm-hmm. Takže napríklad to, alebo po španielsky by som chcela vedieť plynulejšie. Neviem, no ja by som chcela byť stále v svojej robote. Akože nikdy človek není s tým úplne spokojný a že, že akože to, je, to je niečo, čo by som chcela naozaj, že... Ja, ja vlastne, keď si pozriem, že rok staré veci, tak viem už dnes, že čo by som urobil lepšie vtedy. A tak by som bola rada, keby to bolo aj naďalej, lebo keď si niekto pozrie svoju vec a povie si, že to bolo úplne najdokonalejšie, tak to je podľa mňa smrť. <laughs>
1: Poďme k takým, že rýchlym otázkam. Máš nejakých osobných hrdinov?
2: No mám. Ja poznám veľmi veľa ľudí, ktorí hlavne robia v mimovládkach s, presne s takými témami, ako sú ľudia bezdomová a uh, Rómovia. Napríklad poznám pani v Kojaticiach, ktorá už sa jej podarilo zamestnať na šiestich Rómov z ich osady, takže ich previedla úplne že celým procesom prijímania príjmania. Uh, tak to je pani Majka Lichvarová napríklad, to je môj úplný hrdina. Celý život to robí, myslím si, že v dedine za to vôbec nie je populárna a pomáha množstve ľudí konkrétnym ľuďom. Takže to sú takí hrdinové úplne, veľa ich poznám, veľa ich je na Slovensku.
0: Kniha, ktorú by si mali všetci prečítať? Tak asi ústava, to by si mohli
1: prečítať. Tak odpočúvame, čaká na Viem, čo je krátky. Kúbik. <laughs> Super. Super. Um. Máš nejaké média, ktoré sa oplatí čítať?
2: No, ja čítam ten respekt. To je veľmi obohacujúce čítanie pre mňa. Určite respekt.
1: Obľúbená myšlienka,
0: podľa ktorej sa snaží žiť?
2: Toto sú veľmi ťažké otázky. To vôbec nejde <laughs> <nie laughs> rapid fire toto.
1: A sme tým mali posod opredu <laughs>
2: Akože ja sa asi riadím... Akože ja sa naozaj snažím druhým nerobiť to, čo by som nechcela, aby robil niekto mne. Aj v rámci predsudkov, aj v rámci ostatných vecí. Že. Asi to.
1: Máš nejaké hobby?
2: Cestovanie.
0: Najlepšie rada akú si kedy dostala?
1: Alebo najlepšie, na si spomenieš.
2: <laughs> no tak mne napadá iba nebáce a nekrást. Ale to nebolo mne, no, to bolo národu celému.
1: Tak. A keď my sme boli súčasťou národa. <laughs> asi sa to A najhoršia rada?
2: Že nechaj to tak. Na hoci čo, to neznašam. Lebo to je to najhoršie, čo človek môže urobiť. Teda no nie všetko samozrejme, ale akože takže problémy nejaké, že nechaj to tak.
0: Toto je taká dlhšia otázka, nebude až taká krátka, ale príklad toho, <laughs> že nie si dokonala a prečo sa to pýtame, je, že... Veľakrát máme pocit, že ak niečo robíme, že to musí byť perfektné, že sme perfekcionisti a že pokiaľ to nebude tip top, tak to nechcem dať ďalej. Ale možno by bolo zaujímavé začať rozprávať aj o tom, že všetky ženy, ktoré robia skvelé veci, nie sú dokonalé. Máš niečo, čo by si chcel vzdielať?
2: Určite, mne sa teraz veľmi nedávno stal uh, veľký Pruser. Áno, teda veľký Pruser. Nebol to zase taký strašný Pruser, ale bol to Pruser, že mh, dostala som asi 4 screenshoty nového času, kde bol kde bola téma, že čo vás robí šťastnými a tam rôzne povolania odpovedali, že čo ich robí šťastnými. A bol tam taký školník v Košiciach, ktorý napísal, že jeho rodina, záhradka a jeho deviatačky. A znelo to veľmi chlipne. A ja som to postala na, na Facebook a napísala som, že teda... Bola, bola debata o sexuálnom obťažovaní, a že teda keď už sa bavíme o tom sexuálnom obťažovaní, takže školník teda to nevychytal. A kolegovia z Nového času mi napísali, že nejaký ich kolega, ktorý to písal, to tak zle editoval, že to tak vyznelo, ale že on má proste 209, ten školník naozaj. A vysielilo to tam asi 20 minút, kým som to stiahla dole a napísala som status, že teda pre tých, čo to čítali, tak sa ospravedlňujem, že pán školník má dve a pre tých, čo to nečítali, tak pokračujte ďalej. No lenže prebrali to samozrejme konšpiračné weby. Za tých 20 minút si niekto spravil screenshot a žilo to asi 3 dní životom. Dostala som zatiaľ asi najväčší hate mail, aký som kedy dostala. Ani som na ňa nemohla nič písať, lebo naozaj to bola moja chyba. Naozaj som si zaslúžila, ako nezaslúžila som si úplný hate mail, ale zaslúžila som si proste dostať podržke, hej. A veľmi ma to mrzelo, naozaj veľmi úprimne, aj si z toho veľa zoberiem, aj sa z toho poučím a bolo to veľmi nepríjemné. a. Akože do, vlastne doteraz ma to mrzí dosť aj, že, že mala som trošku si to preveriť, akože predtým, než nejakého pána Ivana z Košic proste obviním z niečoho takéhoto. Takže to sa mi stalo teraz a stalo sa mi to prvýkrát v živote za celý čas a históriu, čo som na sociálnych sieťach, lebo si na to dávam veľmi veľký pozor. Myslím si, že som jedna z tých, ktorá veľmi zodpovedne k tomu pristupuje a napriek tomu sa mi toto stalo a môže sa to stať každému a treba na to dať pozor. A bolo to pre mňa zrkadlo aj v tom, že Že nie vždy som bola taká, že keď niekto povedal, že prepačte, bola to chyba, tak som mu ako keby odpustila, že vždy som povedala, že však si to nemal urobiť. Hej. Napríklad Sagan, keď chytil tú hostesku za, za zadok, tak on sa vlastne ospravedlnil a ja som v tom čase povedala, že to je jedno, že sa ospravedlnil, lebo proste nemá takú sprosto vôbec robiť. Hej. A že toto mi nastavilo zrkadlo, že keď sa niekto ospravedlní, tak by sme to mali zobrať a mali by sme úprimne k tomu pristupovať, že teda oľutoval svoju chybu. Takže, akože bola to pre mňa veľká lekcia, alebo to dosť nepríjemné, no.
1: Čo máš rada na ženách a na mužoch? Je nejaká vlastnosť, ktorú, ktorá sa ti páči na ženách a ktorá sa ti páči
2: na mužoch? Vieš, nie je, lebo ja si nemyslím, že sú vlastnosti, ktoré majú muži a ktoré majú ženy. Lebo ja som sama žena, ktorá absolútne nespadá do množstva škatuliek, ktoré pripisujú proste hlaviu. A veľmi to nemám rada. Takže vedela by som ti povedala, čo mám rada na môj mužovi, a čo mám rada na sebe, a čo nemám rada na sebe, a čo nemám rada na môj mužovi, ale že to je vyslovene akože subjektívna vec
1: proste dvoch osôb. Je niečo, čo chceš našim poslucháčom odkázať?
2: Vieš čo, ja by som chcela odkázať ľuďom, aby mali trochu viac empatie uh, pre druhých. Lebo ja si myslím, že to urobí spoločnosť že okamžite lepšou, keď... Uh, sa lepšie vcítite do osamelej babičky vo vašom baráku, keď proste lepšie pochopíte bezdomovca, ktorý spí na lavičke pred vašim vchodom, keď sa skúsite vcítiť do toho, že máte doma oce alkoholika, ktorý bije celú rodinu. Akože tá empatia veľmi dnes chýba a myslím si, že, že predstaviť si ako keby situáciu toho druhého veľmi pomôže v tom, že aký budeme na seba navzájom.
1: Perfekt, tak Suzanko či ďakujeme veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem Zároveň za
0: pozornosť. Tvoj čas. Toto bol prvý podcast zo série Načaj podcastov a naozaj dúfame, že ste si to užili aspoň tak ako my.
1: Ak sa tento podcast páčil a chceli by ste vedieť, kedy bude najbližší, tak nás môžete sledovať na sociálnych médiách, na Facebooku alebo na Instagrame pod Načaj alebo na www.nachoji.ca. A ak máte akýkoľvek
0: feedback alebo akékoľvek otázky, tak sa s nami môžete spojiť cez sociálne médiá kedykoľvek.
1: Ďakujeme HubHubu, že nám umožnil nahrávať podcast v ich a tiež ďakujeme Slido, vďaka ktorému táto iniciatíva mohla vzniknúť.